0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, los geht's mit dem US-Handelsmorgen und wir stehen gerade durch die Bank weg grün da, beim Dow Jones sind es äh, knapp 170 Punkte, also das ist doch äh, ein ordentlicher Start. Es gibt hier einiges zu verarbeiten heute. Wir hatten ja gestern die Notenbank-Pressekonferenz. Wir sprechen auch kurz darüber, aber wir gucken vor allem darauf, was die Anleger draus gemacht haben. Und dann gibt es an diese morgen frische Wirtschaftsdaten. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im zweiten Quartal laut der ersten Schätzung des Handelsministeriums um 6,4% Prozent aufs Jahr hochgerechnet. Das lag aber deutlich unterhalb der Schätzung von 8,4%. Prozent. Auch die Erstanträge in der Arbeitslosenversicherung blieben hinter den Erwartungen zurück. Die 400.000 Erstanträge lagen dann doch über den Erwartungen von 380.000. Gucken wir auch zu euch rüber nach Deutschland. Die jährliche Verbraucherpreisinflation hat sich im Juli stärker als erwartet beschleunigt. Die deutschen Verbraucherpreise stiegen im Juli sprunghaft an auf 3,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit liegt die Inflation auf dem höchsten Stand seit 1993. Seit 2008 hat es nicht mehr einen Wert oberhalb der 3% gegeben. Wir blicken zur Börse. Dort beschäftigten sich die Analysten mit den jüngsten Beschlüssen der US-Notenbank FED. Die US-Notenbank hatte gestern getagt. Die amerikanische Notenbank gestern mit dem Erwarteten, wir bleiben bei unserer Linie. Sie bleiben bei den niedrigen Zinsen, sie bleiben bei den Wertpapierankäufen, aber sie haben angedeutet, dass sie mittelfristig ihre Geldpolitik leicht straffen will. Die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Wir haben diejenigen, die beschwichtigen. Wir haben aber auch diejenigen, die warnen. Themen heute. Wir blicken auf die Notenbank-Pressekonferenz, vor allem aber auf die Marktreaktion. Wir schauen auf den Robinhood-Börsengang. Heute ist der erste Handelstag und wir gucken mal, wie es bislang abgelaufen ist. Es gibt äh, Amazon-Ergebnisse nach der Glocke und wir gucken uns äh, mal an, äh, welche Punkte besonders spannend werden und bereiten uns vor. Wir sprechen kurz über die Facebook-Ergebnisse und schauen aber vor allem, was den Anlegern hier die Laune verdirbt und warum die Aktie aktuell fällt. Die Aktie des Tages ist die von Royal Dutch Shell. Auch hier gab es Ergebnisse und darüber hinaus weitere wichtige Informationen für Anleger, was Dividenden und Buybacks betrifft. Wir gucken als erstes auf die Marktreaktion nach der Pressekonferenz der Notenbank. Die Fed lässt die Zinsen ja da, wo sie sind und ebenso das Anleihekaufprogramm. Notenbankchef Jerome Powell sagte, sie haben noch keinen substanziellen Fortschritt gesehen. Gucken wir mal, was Anleger da so rein interpretiert haben. Der Hinweis, dass es überhaupt Fortschritte gegeben habe in Sachen Beschäftigungs- und Inflationsziele der Fed, wurde aber schon als Hinweis darauf gewertet, dass eine Änderung der Geldpolitik, insbesondere in Bezug auf die monatlichen Anleihekäufe, bevorstehen könnte. Hier hört ihr mal, wie sich Paul auf rohen Eiern bewegt und sagt, ja, es hat Fortschritte gegeben, aber die Delta-Variante macht ihn Sorgen und auch die Tatsache, dass das Impftempo abnimmt. Also die Notenbank ist allzeit bereit und lässt sich trotzdem Zeit. Jerome Paul. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved. The effects of the pandemic on the economy have continued to diminish, but risks to the economic outlook remain. Progress on vaccinations has limited the spread of COVID-19. However, the pace of vaccinations has slowed, and the Delta strain of the virus is spreading quickly in some areas. Continued progress on vaccinations would support a return to more normal economic conditions. Die Renditen von Staatsanleihen stiegen in Erwartung der Ankündigung leicht an, also davor sind aber danach leicht zurückgegangen. Im regulären Handel fiel der Dow Jones um 127 Punkte etwa, der SP 500 beendete die Sitzung nur wenig verändert und der Nestec Composite kletterte sogar leicht an. Der Tech-Gigant Amazon wird heute Ergebnisse melden nach der Schlussglocke. Wir schauen einfach mal darauf, was zu erwarten ist. Erwartet wird ein Blowout-Quarter, also ein sehr starkes Quartal. Für das Juni-Quartal hat der Technologie-Gigant selbst einen Umsatz von 110 bis 116 Milliarden US-Dollar prognostiziert mit einem Betriebsgewinn von bis zu 8 Milliarden US-Dollar. Das will die Wall Street in ihren Analysen auch so sehen. Sie hoffen und schätzen auch, dass Amazon 57,3 Milliarden US-Dollar an Online-Umsätzen verbucht hat. Ein Plus von 25 Prozent wäre das. Und das könnte auch genauso kommen. Aber ich finde es ganz spannend, mal zurückzublicken, was Analysten und Marktbeobachter sagen, wie hier zum Beispiel Henry Blodgett, der CEO von Insider. Das hat er nach dem ersten Quartal hier über Amazon gesagt, nämlich dass er einen peak, einen Höhepunkt sieht in der Zukunft, wenn sich die Wirtschaft normalisiert. Ich do think it would be unrealistic to think dass wenn all the stimulus runs out und die economy gets fully back to normal, we won't see some adjustment die Amazon und andere Unternehmen but we'll also probably hit a peak of it within the next six months or so. And then the question is what happens on the other side? I mean, things are just extraordinarily strong now, certainly in advertising. We saw this with tech, Amazon's benefiting from that too. There's still an enormous amount of consumer spending that's going into Amazon and others. But I do think that at some point, we're going to reach a peak of that stimulus and then Also es wird spannend zu sehen, ob es diesen Höhepunkt im ersten Quartal gegeben hat. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Gründe zu glauben, dass es stark weitergeht. Zum einen hat Amazon die Erwartungen seit Beginn der Pandemie in jedem Quartal übertroffen. Ein weiterer Grund ist, dass die Konkurrenten von Amazon bereits solide Zahlen gemeldet haben. Shopify zum Beispiel, das ist wohl einer der wichtigsten Konkurrenten des Unternehmens im Bereich E-Commerce, verzeichnete im Juni-Quartal besser als erwartete Ergebnisse und stellte fest, dass anhaltende Trends im E-Commerce, im Onlinehandel also, und äh, die Tatsache der US-Stimulus-Checks in März und April die Einnahmen über die Erwartungen hinaus angekurbelt haben. Starke Berichte von Alphabet, Snap und Twitter deuten darauf hin, dass Amazon ein beschleunigtes Wachstum in dem Werbegeschäft verzeichnen könnte und die Stärke im Cloud-Geschäft bei Microsoft verheißt Gutes für Amazon Web Services, das ist natürlich der Cloud-Anbieter von Amazon. Der Börsengang von der Trading-Plattform und App Robinhood steht heute an. Wir haben dieses Jahr viel darüber geredet über das Unternehmen, also über die Trading-App an sich. Heute steht sie im Rampenlicht mal aus positiven Gründen. Robinhood wird bei seinem Börsengang Aktien verkaufen für 38 US-Dollar pro Aktie. Das würde die Marktbewertung auf etwa 32 Milliarden US-Dollar bringen. Das Unternehmen wurde zuletzt im September auf den Privatmärkten in privaten Finanzierungsrunden mit 11,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Vor dem Debüt an der Nasdaq am Donnerstag notierten Robinhood-Aktien am unteren Ende der 38 bis 42 Dollar-Spanne eben. Das Unternehmen, das dann unter dem Ticker-Symbol HUD gehandelt wird, also H-O-O-D, verkaufte 52,4 Millionen Aktien und sammelte damit fast 2 Milliarden US-Dollar ein. Goldman Sachs und JP Morgan Chase sind die führenden Investmentbanken bei diesem Börsengang. Die Banken haben jetzt die Möglichkeit, weitere 5,5 Millionen Aktien zu kaufen. Die Mitbegründer von Robinhood, Vlad Tenev und Bayou Butt verkauften Aktien im Wert von jeweils rund 50 Millionen US-Dollar. Wir warten gerade noch auf den Handelsstart, wenn ihr den Ticker Hood mal eingebt, ist der noch grau, also Geduld, das kann noch den halben Handelstag dauern. Robinhood ist für junge und Erstinvestoren zu einem zentralen Zugang zu den Märkten geworden und deswegen ebenso spannend, die App, die Aktien, Kryptowährungs- und Optionshandel sowie Cashmanagement anbietet. Verzeichnete während der Pandemie und inmitten des Meme-Aktienwahns, Stichwort GameStop, Anfang 2021 ein Rekordhandelsniveau. Und der Warn war ganz schön gefährlich für viele Anleger und die Börsenaufsicht, die SEC, hat Robinhood ja auf dem Kicker. Dieser YouTuber hier erklärt, warum er Robinhood nicht mehr nutzt und er vergleicht das, was Robinhood und Meme-Aktien in Kombination mit Reddit, mit der Kommunikationsplattform machen. Es ist wie Mentos in eine Cola-Flasche geben. Bitte nicht ausprobieren. Okay, but seriously, meme investing has sparked the entire growth of a community dedicated to finding beaten down, overly shorted stocks that with the right catalyst and enough momentum could skyrocket in price, cause short sellers to lose billions of dollars and make the people who bought in early really rich in the process. It's pretty much the stock market version of putting Mentos in a Coke bottle and then watching it explode, except with money. But critics of this say that it's not investing, it's gambling, and they blame the surge of meme investing on the apps that make it all possible to begin with, like Rob. Robinhood Robinhood schätzt, dass sie im zweiten Quartal 22,5 Millionen Konten haben, die an Bankkonten angebunden sind. 18 Millionen im ersten Quartal 2021 waren es und das war schon ein Anstieg von 151% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im aktualisierten Börsenprospekt schätzt Robinhood den Umsatz im zweiten Quartal auf bis zu 574 Millionen US-Dollar gegenüber 244 Millionen im zweiten Quartal 2020. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 309% gegenüber dem Vorjahr. Robinhood erwartet aber im zweiten Quartal einen Nettoverlust von bis zu 537 Millionen US-Dollar, nachdem es im gleichen Quartal im Vorjahr einen Gewinn erzielt hatte. Blicken wir als nächstes auf Facebook. Nur kurz zu den Ergebnissen reden wir lieber darüber, warum die Aktie fällt. Das letzte Quartal war nämlich stark, die Ergebnisse lagen über den Schätzungen. Aber das Unternehmen hat eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in den kommenden Quartalen vorhergesagt. So hat das Unternehmen im vergangenen Quartal zwar gut dargestanden und wir reden auch über die Zahlen, aber sie machen sich eben Sorgen um die Zukunft. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 56%. Prozent. Das war das schnellste Wachstum seit 2016 und hat sich auch nochmal äh, beschleunigt im Vergleich zum Vorquartal. So, und nun kommt der Blick äh, auf das Aber. In Bezug auf die Prognose für die zweite Jahreshälfte erwartet Facebook, dass sich, Zitat die Wachstumsraten des Gesamtumsatzes im Jahresvergleich deutlich verlangsamen werden. Facebook hatte im Quartal außerdem gleich mehrere Auseinandersetzungen mit Washington. Die FTC, die Federal Trade Commission, hat bis zum 19. August noch Zeit, ihre abgelehnte Kartellbeschwerde anzupassen und neu zu stellen. Also da ist das Warten und Bangen noch nicht vorbei. Facebook geriet außerdem Anfang diesen Monats unter Druck der beiden regierung weil sie nicht genug getan haben, um Fehlinformationen über Impfstoffe zu stoppen. Präsident Joe Biden sagte sogar, dass sie Menschen töten mit diesen Fehlinformationen. Das hat er aber nochmal klargestellt in einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er meine die Leute, die diese Fehlinformationen teilen. Aber Facebook müsse das eben besser moderieren. Die Ansage ist äh, trotzdem klar und das, was er über Facebook denkt. Hören wir mal rein. Facebook isn't killing people. These 12 people are out there giving misinformation. Anyone listening to it is getting hurt by it. It's killing people. It's bad information. My hope is that Facebook instead of taking it personally, that somehow I'm saying Facebook is killing people, that they would do something about the misinformation, the outrageous misinformation about the vaccine. Die Facebook-Aktien, die kürzlich eine Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar überstiegen haben, fielen während des nachbörslichen Handels an der Börse um 3,5% und dieses Minus ist äh, immer noch etwa genauso groß und liegt bei 3,5%. Unsere Aktie des Tages ist die von Shell. Der Ölgegner Royal Dutch Shell meldete am Donnerstag stärker als erwartete Gewinne für das zweite Quartal und damit sind die Pläne des Energiekonzerns gesichert, die Nettoverschuldung zu reduzieren weiterhin und Investoren zu belohnen. Und das hängt auch direkt zusammen. Das Unternehmen meldete für die drei Monate bis Ende ähm, Juni einen bereinigten Gewinn von 5,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 638 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn von deutlich weniger, nämlich 5,1 Milliarden US-Dollar erwartet. Shell hat seine Dividende im zweiten Quartal in Folge erhöht und die Einführung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt und die soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Ben Burden, der CEO, erklärt, sie haben sich einen Meilenstein gesetzt, die Schulden nämlich auf 65 Milliarden zu reduzieren. Und sie haben diesen Meilenstein erreicht. Und es war klar, nun gibt es Geld für die Anleger. Wir haben immer klargekommen, dass wir unsere shareholder distributions erhöhen sollten, wenn wir das bis zu 65 Milliarden haben. Und wenn man die Geldflüsse, die wir haben, wenn man die aktuelle Dividend-Payout, die we wir hatten, I thought it was appropriate to make sure that not only do we step up uh, with buyback say but we also signal the confidence by stepping up the permanent portion of our payout namely the dividend. Was sagen die Analysten? Die durchschnittliche Empfehlung ist ein Aufstocken, ein overweight. Insgesamt gibt es 6 Kaufratings und dreimal eben ein overweight. Das mittlere Kursziel liegt bei 24,68 Dollar und, 68 Cent und das ist ein Abstand äh, zum aktuellen Kursziel äh, von 24,7%. Wall Street Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter Wall-Street-Daily at Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.